0: Opa, a gente falou de lacunas Com a conversa que a gente teve também já Para fazer a apresentação A gente falou um pouco de sociedade então, o Rodrigo trouxe é, um pouco as coisas do paradigma laranja ele vem com a revolução científica, né, que a gente cria parte de argumentos para as coisas. É, a gente começou a falar um pouco do verde, aí, falando dessa relação da linearidade que o laranja tem e o verde começa a quebrar essa linearidade porque a gente existe num ecossistema e a gente não existe numa linha. É, e aí o Lula já começou a falar dos ranços dele do verde, mas ele falou que ia deixar pra gente conversar hoje e aí eu falei que os ranços dele do verde também é uma coisa que a gente precisa entender o quanto que o ranço é nosso e o quanto que o ranço é da, da
1: cor se você entendeu o que a Carol falou ou se você não entendeu o que a Carol falou tanto faz, solta o play porque o papo hoje vai ser bom, reinventando as organizações Frederic Lalu, vamos falar sobre teal, que cor que é essa solta a vinheta Léo
0: Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge 21, ou K21, para você que já é da família.
1: Fala, galera! Mais um episódio aqui do Love the Problem E na verdade esse episódio é meio que uma continuação Do anterior, mas você não precisa Ouvir o anterior pra entrar nessa conversa Necessariamente assim, dá pra você pegar O bonde andando tranquilamente, mas o assunto Que a gente tá falando desde o episódio anterior É o livro Reinventando as Organizações Do Frederic Lalu. a Carol bem falou aí Na abertura, um pouco dos aspectos mais Profundos que, que a gente discutiu No primeiro episódio, dessa série de dois Episódios sobre o livro, e pra quem Tá chegando agora, é importante Dizer que a gente tá falando sobre o o paradigma que é dominante ou é operante na, na, nas organizações ao redor do mundo. E quando a gente fala de organização, a gente não tá falando só de empresa, né? A gente fala de qualquer tipo de organização. E o Lalu, ele traz é, as características de cada um desses paradigmas, né? E a Carol já vai começar aqui. Oi, Carol.
0: É, eu levantei minha mãozinha só que eu acho interessante de falar, quando você diz organizações, né? Não só empresas, mas organizações que existem, é importante a gente falar que o paradigma, ele tá na sociedade um pouco do que a gente falou na semana passada, né? existem existe a complexidade da sociedade na qual a gente vive, a complexidade do sistema no qual estamos inseridos e aí existem diferentes paradigmas para lidar com esses diferentes níveis de complexidade que a gente está lidando. Então, hoje, a nossa sociedade vive majoritariamente em uma, um nível de complexidade que o um paradigma laranja atende. Não atende em sua completude, porque a gente já começou a falar de lacunas que existem, como por exemplo o meio ambiente, que a gente conversou na semana passada, que começam a ser levados em consideração nos paradigmas seguintes.
1: E hoje a gente vai começar exatamente falando desses paradigmas seguintes, né? Então se você quiser saber sobre as organizações que operavam em paradigmas dominantes né, do passado, as organizações, me ajuda aí Carol, você que é muito boa nessas cores. Eu vou falar o meu, o meu é vermelho, amarelo, laranja é, nessa ordem, né? Só que ele usa umas cores diferentes, né? É, e uns adjetivos, né? Só para recordar aí, Carol, me ajuda aí. É
0: impulsivo vermelho, conformista âmbar, realizador laranja, pluralista verde evolutivo tio.
1: Boa! Na escala do Lula que não lembra de âmbar nem ferrando, e não lembra de tio tão fácil associando a cor, eu falo que é o vermelho, depois o amarelo, depois o laranja, depois o verde e depois o azul. Foda-se, eu chamo azul, o tio de azul, sem, sem, sem medo é, Mas se você quiser saber dos paradigmas iniciais dessa escala, houve o episódio anterior Porque hoje a gente vai discutir sobre os paradigmas talvez do presente e do futuro, sabe? E por aí vai, mas eu vou começar falando um oi pra Carol, porque eu não falei um oi direito Oi, Carol. Oi, Lulinha.
0: Você
1: tá boa? Ah, tô boa, Carol.
0: Estamos
1: aqui novamente. Tô boa. Cá estamos novamente, bem acompanhados, né? Estamos aqui mais uma vez com o Rodrigo Vergara, que debutou no Love the Problem no episódio passado, né? Tudo bom, senhor Rodrigo?
2: Salve, salve, Lula. Eu achei que você ia mandar
1: um opa lele.
2: opa lele, Por que não? Agora <risos>
1: vai. Agora vai. Agora podemos começar de fato. E eu... A gente convocou, né? A gente convocou no último episódio aqui. Convocação é obrigatória, né? Convocação não é opcional, então ele fez o alistamento no Love the Problem e está aqui. Panda, pandinha, saudade de você, panda, tudo bom?
3: E aí, minha gente, tudo bom, tudo bom? E pra você que tá aqui nem eu, ó, chega num bonde andando, entra na janelinha e vem que vem,
1: que tá aqui, certo? <risos> bora, bora, só bora. Fazia tempo que eu não gravava com o panda, <risos> saudade Começar, vamos começar essa, essa discussão, porque Carol bem falou que eu tenho uns ranços aí para tratar, né? Então eu vou usar a minha sessão de terapia coletiva aqui sobre o paradigma do mundo. É, eu, eu queria voltar do ponto que fez surgir esse paradigma que a gente chama de pluralista verde, né? Se eu me lembro bem, e aí preciso de ajuda de vocês, se eu me lembro bem, a gente estava falando que o Paradigma Realizador Laranja, que é o Paradigma Dominante, como a Carol bem falou, que a maioria das organizações hoje que a gente conhece e opera nele, ele trouxe muita eficiência, né, e muita evolução tecnológica e tal para o mundo, mas ele tem uma dificuldade muito grande de é, entender que está tudo conectado, entender que o todo é muito maior do que a soma das partes, né, então as organizações acham que ter muito sucesso é estar tá lucrando bastante, é tá gerando muito impacto para os clientes, é, mas não entendem que, por exemplo, né, como a Carol bem trouxe, que elas fazem parte de um ecossistema e que a natureza é parte desse ecossistema. E aí um, um grande lucro, um grande sucesso, né, entre aspas, com uma perda muito grande do bioma, né, vai, por exemplo, né, ou da, da, da natureza, não é um problema tão grande para quem opera nesse paradigma, né, não é visto como um problema tão, tão grande para quem opera nesse paradigma. Esse desafio que eu coloquei para o paradigma realizador laranja. Vocês acham que tá de bom tamanho ou vocês explorariam um pouquinho mais para introduzir o verde, né? E como o verde resolve esse tipo de coisa.
2: Eu achei muito legal o jeito que você falou, que assim, acho que é justamente essa ideia de não enxergar o todo, porque eu acho que ele tá um pouco do que a gente falou da última vez, né? Só relembrando. Ele tá... O, o paradigma laranja... Do realizador ele tá, Esses nomes são arbitrários, vêm da teoria integral Mas ele se refere muito ao pensamento Que nasce do pensamento científico E a ciência, ela descobriu uma, uma coisa muito interessante que é Quando eu consigo eliminar variáveis E olhar isolar um objeto, eu consigo aprender Sobre esse objeto, de maneira que ele, O meu conhecimento sobre esse objeto ele se torna Aplicável, e daí nasceu muita tecnologia né? Só que esse ato Que a gente pode chamar de reducionista né, De entender o todo pelas suas partes Que foi aplicado em trocentas coisas Hoje em dia você tem um especialista médico em gastro, tem um especialista médico em pele, tem um especialista médico em sei lá o que, porque a gente dividiu o corpo humano, mas na verdade ele é um todo que se influencia né mutuamente. E essa limitação do pensamento que reduziu as coisas, se reduziu as coisas a uma soma de partes, perde justamente o que você falou dessa interação. E tudo aquilo que está fora, né quando então a gente pensa no modelo de desenvolvimento, a gente começa a olhar uma, a limitação, o um ponto cego desse paradigma, são aquilo que se costumou chamar de externalidades. né Ou seja, tudo aquilo que as organizações fazem, e que sobra para alguém pagar a conta E aí quando você fala das limitações Que você tá falando, acho que hoje a gente está se deparando Com uma limitação fodida desse paradigma Que é o limite Que assim, o paradigma laranja Tratava a realidade, a terra Como um infinito manancial De recursos e de disposição De resíduos, né E... Evidentemente que esse paradigma estava errado, e agora, né, a as evidências desse erro original estão se tornando é, como chamo, indisfarçáveis. Não dá pra ignorar.
1: Tem gente que tenta, mas tudo bem, sigamos, sigamos.
2: É, mas não tem futuro esse pensamento, né? Não tem futuro. mas cedo ou mais tarde ele vai se deparar com a realidade de que, enfim, não tem recurso pra algumas coisas e não tem mais lugar pra enfiar tanto resíduo.
3: Eu acho que quando puxa pra gestão ainda, Rodrigo, eu sei que a gente tá falando de uma coisa um pouco mais ampla no ecossistema, e quando você se refere ao laranja no passado. Eu fico esperançoso <risos> Mas pra mim ele é muito presente, né? Então pra mim ainda é Ainda dói, né Panda? Ainda é Todo dia e, e quando a gente fala ainda mais de organizações, de gestão e tudo mais Por isso que o The Office é tão assustador, né? Porque ele é muito real, né? Eu tenho um amigo aí, um abraço pro Dimas Se o Dimas escuta o Love The Problem aqui é manda, um, manda um coraçãozinho pra mim lá no Telegram Nunca te pedi nada Mentira O Dimas, ele fala que The Office na verdade é um reality show, né? A gente só, só finge que é um, um seriado de comédia pra gente não passar tanta vergonha
1: Todo mundo conhece o Michael Scott, né, Panda? Todo mundo conhece o Michael Scott. Todo mundo, todo mundo, na vida real. Sim.
0: Tem uma pergunta dentro disso. Talvez até falando um pouco ainda do laranja, mas como que a gente transpassa isso, né? Vocês acreditam hoje, que a gente conversou e a gente dentro do, da comunidade de ágil fala muito sobre pensamento sistêmico, né? E nas nossas discussões sobre a teoria hoje a gente também estava conversando sobre isso, que quando o Otto coloca uma coisa na caixa, eu vou olhar para a caixa, e aí cada caixa que ele cria, eu vou olhar aquilo como se fosse uma caixa específica com uma coisa que tem ali dentro. Vocês acham que esse modelo de pensamento local, né que olha tudo localizado, como a gente faz, como o Rodrigo deu o exemplo do médico, é hoje a nossa maior limitação? para transcender?
3: Eu acho que sim, Carol, e ainda acho, por exemplo, que o verde é muito local. Pelo menos essa característica de verde que a gente fala, ou que a gente vê, pelo menos nas nossas organizações, é que a gente fala aqui, eu falo a gente, pessoal, posso falar a gente no plural aqui, porque a gente conversa sobre isso no Ponto de Elefantes há um tempo já, né? Então a gente já trocou muitos desses contextos, assim, muitas vezes, quando a gente fala de um verde, ele tem uma cara coletiva, onde o grupo de pessoas, já cada um tem sua voz como indivíduo, mas ainda é muito local. Então, como, por exemplo, quando a gente fala de agilidade, muitas vezes quando as pessoas falam de visão sistêmica, pra mim é muito local. Não é sistêmico ainda. Ainda não é sistêmico. Tá rompendo o um universo hiperlocal, mas ainda não é sistêmico. Ele pode estar considerando algumas outras variáveis. É, quando a gente fala de intimidade, a gente também fala da cultura do time, né? Que também é super local. cultura do time não representa a cultura da organização. E isso pode ser super conflitante, inclusive, ainda assim, né? Então, isso ainda é muito, muito, muito local, na minha opinião.
0: Queria só dizer, assim, que pelo menos pra mim é assustador. Começar a pensar no todo, porque quanto mais a gente pensa no, no todo enquanto ecossistema, né? Quanto mais a gente reduz as partes, mais a gente percebe o quão complexo tudo é e o quanto as coisas estão conectadas. E eu acho até que é por isso a dificuldade da gente de transcender isso, né? Porque é aterrorizante, pelo menos para mim.
1: Então, mas eu acho, é legal eu falei eu acho que eu posso falar qualquer besteira, né? Depois, é na minha opinião. <risos> mas eu acho, Carol, que o, o verde ele tenta, ele tenta, assim. Eu acho que o, o verde ele transcendeu, pelo menos no sentido de entender que, ó, eu não tô sozinho a gente não tá sozinho, sabe? Então, se você falou da comunidade ágil, por exemplo, uma característica bem, bem maneira assim, ó, tô começando falando pelas coisas maneiras, tá vendo? Eu tô guardando todo o meu ranço sobre o pluralista verde de cantinho, falando sobre as coisas maneiras. Uma coisa muito maneira, Carol, é o próprio senso de comunidade, né? A gente fala de uma comunidade ágil. Isso é muito, muito legal, assim, é, a maioria das empresas, desculpa, a maioria das pessoas que faz parte da comunidade, meio que independe em qual empresa trabalha, sabe? Onde tá. E, e isso é, é um negócio bem diferente do que a gente via antes ou do que a gente vê atualmente. Ó, é Panda, tô falando no, no passado também do, do Realizador Laranja, né? Mas isso é bem diferente daquele modelo de é, a pessoa entra numa empresa, trabalha nessa empresa pro resto da vida e os contatos dela e os amigos e as relações estão meio pautadas profissionais, né? Estão meio pautadas nisso. A gente transcende isso bonito, assim. Então a gente entende dentro da comunidade ágil e a gente tá falando bastante de ágil aqui porque eu acho que é uma instância interessante do pluralista verde pra gente pegar, né? É, a gente sai dessa visão do, do, do isolamento dos indivíduos, pelo menos, e, e começa a gerar um senso de, ó, a gente tá conectado de alguma forma. Então é, eu não, não traduziria isso pra, como o Panda bem falou, pra pensamento sistêmico, eu traduziria isso pra coletivismo. A gente tem uma visão coletiva. É uma visão coletiva, não necessariamente é uma visão sistêmica, né? E aí já começa a surgir os pelos aqui no meu coração, que eu não sei onde vai dar.
2: Eu acho que existe Dentro de cada um... Um pouco de cada visão... Mesmo se eu pensar no rigor científico... Da análise... Da reprodutibilidade... Do isolamento de variáveis... Se eu for pensar nisso... Assim, uma parte das conclusões que eu tiro na minha vida... Embora eu diga que elas são racionais... Muitas delas não são nem um pouco racionais... E não, não, eu não posso dizer que eu tenho um rigor... A respeito disso... Eu até entendo a lógica Que, que pressupõe isso, né Mas para muitas coisas eu tô ali num, num lugar bem mais Simplista Num pensamento mais simplista para tirar conclusões para minha vida e com isso eu quero dizer que assim mesmo que a gente pode imaginar ah ok o realizador laranja que é né, esse pensamento que já está mais ou menos já se introjetou A gente passou a nossa né, somos pessoas educadas aqui que tiveram bastante tempo de escola basicamente todo o tempo de escola a gente esteve ali submetido a essa lógica né, de deduções enfim muito desse pensamento racional etc, etc, etc mas mesmo essas mesmo nós que passamos por isso temos dentro da gente um, out, outras formas de pensar que são um pouco mágicas em alguns em alguns casos e um pouco mais simples e menos rigorosas, ou seja, quando eu alcanço uma visão de mundo que transcende essa, né, que é o verde, que inclui, que tenta se abrir para as visões de outras pessoas, ela também tá é limitada, né? Então acho que o que eu tô vindo falar aqui é mais é que assim não é zero e um, né? Não é zero ou cem, é é uma gradação. Para algumas coisas eu consigo ter mais uma visão, um pouco mais apurada, para outras não.
1: Inclusive, Rodrigo, um parênteses bem importante aqui de falar... Que qualquer ranço que eu tenha... Geralmente ele parte da minha incapacidade de transcender um paradigma, né? Então, é, se eu tô trazendo aqui qualquer coisa que é tipo... Putz, isso me incomoda... É porque me incomoda primeiramente em mim mesmo, né? Assim, desde a questão... Das questões que o, o realizador laranja traz porque a gente foi criado nessa fonte, eu fui criado nessa fonte, e eu carrego tudo isso que eu aprendi até hoje, e até o que eu tô falando do pluralista verde quanto ao coletivismo, assim. Eu também tenho, carrego muito disso, e apesar de às vezes expressar como alguma coisa linear, não é linear, e às vezes apesar de às vezes expressar também como alguma coisa de é, eu tô falando sobre o outro, no final eu tô falando sobre mim mesmo, né? Então o tempo todo a gente tá falando sobre a gente mesmo e sobre vários paradigmas simultaneamente e a gente envolvido nisso tudo, né? Ou seja, o negócio é mais complexo do que simplesmente cinco rótulos com uma tabelinha com quais as características faça o check, faça o check no, no seu, sabe? É, não é muito bem assim, né? É mais do que isso.
2: É que assim, o que eu acho que o, o Verde traz é uma riqueza, né? Eu acho que a gente hoje vive num paradigma verde desde quando as, a internet 2.0, vamos dizer assim, ganhou força. Ou seja, desde quando deixou de haver um, alguns produtores de conteúdos e a massa consumindo e passou a ser todo mundo produtor de conteúdo. Porque aí a, a verdade e a, a realidade, né? Porque a realidade ela mesma, ela é, eu tenho uma palavra bonita pra isso, ela é incognoscível, né? Ou seja, é impossível eu conhecê-la, porque ela é muito complexa. Muito, muito, muito complexa. O que eu consigo é filtrar por uma série, pelos meus sentidos, primeiramente, porque, tipo, tem até padrão de cor que eu não vejo. Tem padrão de som que eu não ouço. Tem um monte de dados da realidade que eu não nem tenho acesso por causa dos meus sentidos, que são limitados. E depois que os meus sentidos captam essa realidade, eles ainda... Entra a minha mente, o meu córtex, quando tá transformando isso em conceitos pré-concebidos, em que eu tento encaixar as coisas que eu estou vendo nas coisas que eu já conheço. Então, assim, a minha capacidade de entrar em contato direto com a realidade é... Inexistente, enfim, já teve muita gente Muito filósofo falando sobre isso já Então, quando esse monte de gente Entrou em, a gente entrou em contato com as visões De mundo de todo mundo, de bilhões De pessoas, o que aconteceu foi que a, a Narrativa a respeito da realidade, ou seja A realidade que é expressa pelas conversas Pelas palavras, ela estilhaçou né? A ponto de hoje em dia você poder Escolher, e, e assim As opções estão bem variadas, né? você pode escolher Tipo, eu vivo num planeta que é uma esfera Ou eu vivo num planeta que é plano Dá até pra você escolher isso hoje em dia Onde é que você acredita que você vive? Como é que você acredita que é a sua vida? E isso, em geral, é visto como um problema, porque antes era mais fácil, né? Quando a gente tinha meia dúzia de visões, uma que vinha, sei lá, de um centro de ciência de um lugar, outra de outro, tinha da religião, pronto, acabou. E hoje não, né? Hoje é muita opção. E eu tenho que escolher, eu tenho que fazer escolhas disso. Né? E isso é muito estressante. Mas, por outro lado, eu que fui jornalista durante boa parte da minha vida, eu estava sempre buscando as autoridades para falar a respeito do assunto. E hoje em dia, eu acho que isso existe, mas está relativizado. Está relativizado porque, inclusive, a ciência ela escolhe os seus objetos pela capacidade que ela tem de poder medir os objetos pelas suas ferramentas. E tem coisa... Que a ciência não consegue medir e aí ah, dá um migué, subir um pouquinho e desvia, porque não dá conta de levantar, não dá conta de, de, de acessar. Mas essas questões continuam existentes, né? Então, sei lá, tem aqueles dois. Eu vou parar de te falar um pouquinho, porque esse Lula já tá com o dedo levantado, depois eu retomo. Vai lá, Lula.
1: Ah, eu queria saber, aqueles dois o quê? Agora não. Ah, aqueles dois o quê? <risos>
2: Não, tem aqueles dois cientistas lá, ou, que fazem... Tem até um programa de TV que era dos céticos e tudo mais. Eu, eles vão lá falar contra os religiosos, porque esses religiosos são tudo burro Falar mal dos caras. Aí tem um lá um, um cara fala assim... Mas então... Eu, aí eles vão para um debate, vai. E aí um cara pergunta para eles assim... Mas qual, por que é que eu estou aqui? Um cara da multidão fala... Por que é que eu estou aqui? Qual é o sentido da minha existência? E aí ele fala assim... Essa pergunta tá errada. <risos> o cara, cara falou: Obrigado, né? Não é porque você negou a minha pergunta que ela deixou de existir. Ela continua, ela continua existindo Continua me afetando e me afligindo né? Mas a ciência escolhe alguns objetos Sobre os quais ela se debruça Porque ela consegue aplicar o seu modelo Para outras coisas não dá Então é bom que a gente tenha acesso a uma miríade de outras visões Que ajudam a gente a fazer A fazer as nossas escolhas a respeito de como é que Eu acho que a realidade funciona para mim
0: Interessante o poder de um não sei né? Para os dois lados até pegando esse exemplo que você deu, a sua pergunta tá errada, é o quanto me pegou isso agora, né? O quanto pesa a gente dizer que não sabe uma coisa dentro da sociedade na qual a gente se encontra. E o dizer que não sabe, né? O assumir que não sabe já dizia o... a porra do Sócrates, o Platão lá atrás, que eu só sei que nada sei. Ele tava lá, lá do, no, dos. 50, sei lá quantos mil anos atrás esse homem já estava falando isso, a gente ainda não entendeu. E o não saber, né, a, a, a ciência do não saber, ter ciência do não saber é o que nos move para tentar saber algo, né? para tentar chegar numa resposta ou então para chegar numa conclusão de que realmente não temos as ferramentas e os conhecimentos necessários para entender isso. E tudo bem. E a gente segue aí. Isso aí é outra coisa. Exatamente, o Rodrigo mandou aqui no chat que é difícil aprender quando eu acho que eu já sei. É difícil aprender quando eu acho que eu já sei ou quando eu acho que eu. Não tenho que demonstrar que eu não sei. E aí já é outra coisa que a gente entra em contato com a vulnerabilidade, né? Do não, eu não posso falar que eu não sei uma coisa, eu enquanto cientista, ou enquanto uma liderança, ou enquanto qualquer outra coisa... Né, acha que eu já deveria saber disso Eu tinha que ter uma resposta para isso Quando eu não posso não ter uma resposta para alguma coisa E eu entendo que muito Muito do que a gente passa Nesse transcender, né, nessa jornada Da transcendência e da mudança de paradigma eles barram nisso Porque o que a gente conversou na última, no último Papo sobre as lacunas né? E da gente repetir os padrões do passado Então quando eu me deparo com uma coisa que eu não sei explicar Quando eu me deparo com uma lacuna Que eu não consigo preencher eu tenho que descobrir qual que é o novo jeito de preencher isso, levando em consideração não só o que eu acredito, não só os meus padrões, mas todos os outros padrões que existem aqui o que está emergindo a partir disso. E hoje a gente tem essa dificuldade por uma série de questões. Foi o que eu falei uns 10 minutos atrás. Eu fico apavorada só de pensar em todos os nós que existem quando a gente começa a falar de complexidade dentro de uma organização. Só que a minha pergunta, na verdade, quando eu levantei o dedo para falar sobre a minha pergunta, também puxando na fala do vô, é quando que o meu paradigma esbarra no do outro? Quando a gente está falando de complexidade e quando a gente está falando de ecossistema, o ecossistema é um ecossistema inteiro, né? seja ele dentro de uma família, seja se a gente for pegar o menos, né? seja ele dentro de uma família, seja ele dentro de uma organização ou seja realmente dentro de um país e do mundo e... E crescendo Em que momento eu esbarro no outro? Que a minha visão vai esbarrar na visão do outro E que talvez eu não consiga seguir A partir dali Sabe? Tem? Vocês entenderam o que eu tô querendo dizer?
1: Tem, eu, eu acho que eu entendi Eu acho, né, Carol? Não tem como dizer Entendi, entendi mesmo, mas eu acho que eu entendi E eu diria que a resposta para essa pergunta Até por tudo que a gente tem debatido No, no, no Pontes e Elefantes Há bastante tempo, a resposta para essa pergunta Tá muito ligada a Depende do que a realidade pede Ou o paradigma esbarra Quando muda o que a realidade pede por que, que eu tô falando isso? Porque um negócio que todas as discussões que a gente teve até hoje sobre o reinventando nas Organizações de Frederico Lalu enviesam a gente muito para um lugar de quanto mais evoluído o paradigma e só nessa frase já tem é, esse viés muito grande, né? Mas quanto mais próximo do tio né, o paradigma, quanto mais distante do vermelho, melhor. E na verdade quem manda é o contexto, né? quem manda é o, o, a realidade, o que está acontecendo na, na, na vida real. Então é aí que acho que entra o conflito, porque a partir de um, de um certo problema... Quem opera mais dentro de um paradigma vai tentar resolver esse problema de um jeito. Quem opera mais a partir de outro paradigma vai tentar resolver a partir de outro jeito. E tem jeitos que funcionam melhor para uns problemas e jeitos que funcionam melhor para outros. E eu acho que é aí que entra o conflito. Porque eu já me vi várias e várias vezes tentando resolver um problema de um jeito que talvez um paradigma anterior resolvia melhor, sabe? Um paradigma posterior resolvia melhor. Mas como eu tô meio que preso no meu, porque às vezes eu nem sei que eu tô, eu só, eu só vivo, eu acabo eu acabo brigando pela, pela, pela perspectiva que está na minha cabeça, né? ao invés de, de trazer outras perspectivas.
0: você falou, às vezes tem um problema que um outro paradigma resolve melhor e eu tô muito preso a um paradigma. É, sabe qual que é a impressão que eu tenho? É engraçado que a gente conversou sobre esse livro tantas vezes e agora eu acho que eu tô tendo uma nova perspectiva a respeito das conversas que a gente está tendo até um pouco da conversa que eu tive com o Pana na palestra que a gente está montando, que é, parece que a gente está colocando os paradigmas como se eles fossem caixas, e é o que o Rodrigo falou agora também, né, não são, a gente tem nuances, elas existem, e vai depender da complexidade do sistema com qual a gente está lidando ali. Então, a gente, a solução verde, né, Lula, a solução que você tem, que você está preso, ela resolve aquele problema. Assim como a laranja e a vermelha, elas também resolvem esse problema. Porque é o lance dos padrões do passado, que já funcionaram em algum momento no passado. Todas essas coisas resolvem determinado problema de jeitos diferentes. A depender de diferentes óticas. E aí é isso que eu quero dizer quando... O que acontece quando a gente esbarra no outro. Porque não é que um jeito de resolver o problema é melhor do que o outro jeito de resolver o problema. Tem a ver com como eu quero resolver aquele problema. Né? E como o outro quer resolver esse problema. E aí a gente passou a olhar para nós mesmos de novo e não a situação em si que aí volta no que o Lalo fala, que a gente é egoico, né? Todos os outros paradigmas antes do tio, eles estão pautados no nosso ego e do tio para frente porque tem paradigmas depois do tio, né? É, do tio para frente a gente não tá mais pautado aqui. E a sensação que eu tenho é essa, que a gente fica colocando em caixinha porque fica meio que um negócio assim, o meu é melhor que o seu né? porque o meu jeito, a resposta que eu tenho para essa coisa é melhor do que a sua e aí o fulano também acha que a a resposta dele é melhor do caminho e a gente fica nessa coisa do um esbarrando no
2: outro. Parece, né, que eu digo assim, agora eu vou usar este paradigma para fazer tal coisa, ou eu vou usar aquele paradigma para fazer tal coisa. Raramente a escolha é feita de maneira consciente, né? E eu acho que uma coisa, se eu fosse dizer assim, na origem da teoria, o que é que diferencia um do outro, significa o seguinte, tem a história de, eu, eu saio de um paradigma e vou para outro quando eu transcendo e inclui. Transcender significa eu incluo outras coisas além daquele. Aquele inclui uma determinada conjunto de, coisa, um determinado conjunto de coisas, só que aí o fato de eu deixar de fora algumas coisas, chega uma hora que fica evidente que meu, não dá mais pra ignorar aquilo, e aí eu consigo falar, ah, isso aqui existe, e aí puff, a minha consciência né, dá um salto e eu incluo essas coisas e, portanto, eu transcendo aquele paradigma anterior que excluía essas coisas. Então, eu acho que assim, o que, o que me faz trafegar entre os paradigmas significa que se diante de uma situação eu decido ignorar algumas coisas, eu estou no paradigma anterior. Né? Então, assim, se eu tenho uma urgência e... Ou, ou, por exemplo, quando a Carol tá falando, ah, mas quando vem o outro ele tem uma visão diferente de mim. Bom, eu eu preciso do outro cooperando comigo? Se eu preciso do outro cooperando comigo, então eu vou ter que usar um paradigma que eu inclui. E aí eu vou ter que lançar a mão de um paradigma verde que inclui a visão do outro e que entende que a resultante disso passa a ser uma conversa entre nós. E isso é cada vez mais necessário à medida em que o nosso trabalho e as cadeias de valor e os nossos modos de produção se tornam cada vez mais interdependentes. Quando eu tinha uma linha de produção que dependia de qualquer coisa, eu soco ferro na história, bota mais fumo na, na chaleira e o negócio roda, entendeu? Mas se eu tenho que preciso dos outros, aí eu, eu preciso de um paradigma que me leva para um outro lugar diferente.
1: E essa era justamente a questão que eu queria puxar, Rodrigo, que é o, o grande mérito para mim do, do paradigma pluralista verde é essa questão de entender que eu preciso do outro, assim, isso para mim é um, é um grande mérito. Inclusive, Carol, pensando aqui, a questão que você falou de, putz, se eu for pensar em toda a complexidade do mundo, eu, eu vou surtar, né, eu não consigo lidar com a tanta complexidade da realidade e tudo mais Eu vejo o, o pluralista verde As características, né? Que o Lalo traz do pluralista verde Tentando resolver esse problema Levando para o todo É do tipo, beleza É, 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 é muita coisa para mim Eu não consigo segurar Beleza, mas se a gente estiver junto Nessa né, pegada é, Se a gente tiver tipo tamo juntão mesmo Beleza, junto a gente consegue, sabe? Ou, ah, eu não sei alguma coisa, né? Vocês falaram Ah, eu não sei alguma coisa Ou eu errei É, beleza Porque eu não tô sozinho Sabe, eu, eu tenho alguém, eu tenho meu time, eu tenho aqui. Cara, a galera tá aqui, sabe? A gente é, é família, tá um junto com o outro. Eu acho que isso daí é muito mérito do, do, do verde, assim, fazer essas, essas conexões pra conseguir lidar com mais complexidade, né? Que é o que o Rodrigo tá falando aqui. Agora! E aí eu quero jogar pro, pro, pro Panda pra ouvir ele muito forte. Agora, é um demérito também, não é só mérito essa perspectiva de, pô, tudo bem, mas eu não estou sozinho, eu tenho outro comigo e por isso eu consigo lidar com mais complexidade do mundo e consigo lidar com mais coisa. Ok, mas se eu jogar para todo mundo, se eu colocar todo mundo nessa caixa e a gente tá junto, quem é responsável, sabe? Quem vai resolver de fato? Quem vai lidar com essa complexidade? Quem vai lidar com o problema? Quem vai, de fato tomar alguma ação, sabe? Sair da inação. E aí o que eu quero jogar pro Panda é que o Panda é alguém que a gente convocou pra estar aqui, porque dentro do Pontes ele traz as histórias da vida real, né? Geralmente assim. E ele passou... Por vários contextos muito diferentes, né? Assim, e, e já conseguiu ver características de vários desses paradigmas. E eu não sei, panda, se quando eu falo do, do pluralista verde, nesse lance de demérito, de a responsabilidade é do time. E aí eu vou, vou botar bem o pé no chão aqui, tá? A responsabilidade de demitir alguém da organização é do time. E aí ninguém demite ninguém. Ou sobra pra uma pessoa, em último caso, ir lá e demitir. E essa pessoa vai ficar puta, porque fala, ah, não era pro time demitir. É, então tentei aterrizar aqui bem no chão para um dos problemas que o, o verde Resolve de uma forma menos eficiente Do que o laranja, né, inclusive E é o que eu quero puxar a de você é, Existe alguma esperança para isso? Isso que o Lalu traz como tio É uma esperança para resolver Esse tipo de, de, de problema Que o pluralista verde no, no seu coletivismo Injeta?
3: Eu não sei dizer, Lula Se é uma solução até porque eu não sei dizer se o coletivismo é um problema. Enquanto vocês estavam falando aqui, minha, minha mente estava tentando conectar algumas coisas, assim, né? Vocês estavam falando muito no universo super de ideal e tudo mais. Tá longe para mim, Eu tô falando como é que eu puxo isso para a vida real, assim, né? E eu não tava conseguindo, não tava conseguindo. eu tava, tipo, aqui pensando, tudo bem, é, isso se conecta com alguém. Se a gente for pensar, talvez, de forma coletiva, tá indo, sabe? Não sou eu a pessoa que vai puxar esse negócio pra cá de volta, assim, e trazer isso pro pé no chão. Porque vai, isso conversa com alguém, isso fala com alguém. Então... Se eu quiser, de fato, garantir a opinião de todo mundo... Lula, se você quiser garantir a minha opinião, pé no chão... Talvez vai desvirtuar o movimento que isso aqui tá acontecendo... De levar para o ideal, entende? Eu estou usando a gente como exemplo para dizer que, tipo... O coletivismo pode não ser um problema. E, cara... E quem tá ouvindo aqui até agora e falou... Beleza, o que, que eu faço com esse monte de informação? Que na minha vida real aqui, no trampo, no dia a dia... Isso não tá se conectando comigo... O coletivismo pode ajudar a colocar isso no lugar. A parada fica quando o coletivo é a persona. E pra mim aí é que tá o, o X da questão. Não o coletivismo. Quando o coletivo, o coletivo é a persona. É a impessoalidade do verde, que pra mim está oculta nessa visão de que a gente dá voz pra todo mundo... É quando a gente pega esse monte de voz Bota num pacote é a história do arroz Que a Carol conta em algum momento lá bota no, E vira um troço que a gente não Não representa ninguém Eu acho que é aí que pega Então esse exemplo que você trouxe especificamente, Lu, Sobre o time demite uma pessoa Se o time de fato decide que tem que demitir uma pessoa Demita essa pessoa, por exemplo Se a gente for pegar bem, de forma bem pragmática Qual é o problema nisso? O problema que você trouxe não é Que o time demite, o problema é que alguém tem que dar essa notícia E essa pessoa talvez Não represente esse ideal do coletivo porque o coletivo tá, o time tá numa entidade que não é esse indivíduo. Esse indivíduo não está no local desse coletivo necessariamente. Se a gente tiver todas as ideias pensando da mesma forma, vai ser tranquilo. Se todo mundo aqui, ó, nós, nós quatro aqui, eu, Rodrigo e Carol, a gente entende que tem que demitir o Lula aqui do Love the Problem, é fácil. Se cada um de nós acreditar nisso, se essa democracia for 100% aqui, 100% de votos em que o Lula tem que, ser, tem que sair do Love the Problem, vai ser fácil. Qualquer um pode dar notícia. Agora, a parada é a seguinte, eu e o Rodrigo, a gente disse que o Lula tem que ser demitido logo depois, mas a Carol não. E aí, a maioria, maioria, consenso aqui, a gente faz uma votação aqui, a votação representa uma ideia de um ser que não tá aqui presente, que é o time. O time resolve demitir o Lula, mas a Carol não queria. Obrigado, galera, foi um prazer trabalhar com vocês, Carol. Obrigado por tentar. <risos> o Lula continua aqui, porque a Carol continua acreditando nele. Mas é essa parada pra mim, que é o talvez o problema, não é o coletivo. O problema é a impessoalidade que algumas coisas dessas trazem. E a gente vem de uma mentalidade... Se a gente for seguir esse caminho evolutivo que o Lalu propõe, de, desses paradigmas né, que a gente está passando por eles, a gente vem do laranja onde uma pessoa que tem o poder acaba decidindo. Independente da voz coletiva ou não. Ela pode dar ela pode ouvir o que o coletivo tem para dizer, mas a porta voz, no fim das contas, quem assina o documento, né, a pessoa que manda o e-mail avisando, a pessoa que começa o formulário, é uma pessoa. Então a gente vem dessa construção né, de, um, de uma pessoa E daí a gente coloca isso numa, numa coisa abstrata Eu acho que colocar essa responsabilidade Em algo abstrato é que seja um problema Muito maior do que o coletivismo a gente tava falando desses, desses... Da forma de navegar nos paradigmas, né? E daí, tipo, se tiver rolando uma guerra civil, né? E a minha necessidade for de sobrevivência E alguém estiver tentando invadir a minha casa Eu não vou fazer uma retrospectiva com a pessoa, sabe? Porque não é uma, uma questão de dar voz pra todo mundo A pessoa tá querendo, sei lá, invadir minha casa Matar, to, tomar minha, o lugar onde eu moro Matar minha família, enfim Eu não vou fazer uma retrospectiva com ela Porque esse negócio a gente, vai, a gente vai terceirizar uma parada que é Ali, dos indivíduos que estão ali presentes Pra uma coisa coletiva Não vai fazer sentido, entende? isso não faz... Faz sentido também para as nossas organizações hoje em dia a gente transferir isso, essa coisa para algo abstrato. Para mim, essa que é a grande parada do verde.
2: E Lula, eu acho que a Carol meu, não vai apoiar sua. Já era, eu
1: caí, eu caí, já era. gente Agora...
0: Eu desde sempre falei que era para demitir o Lula. Vocês estão usando um equivocado. Não fui eu,
1: foi o time.
0: Não, não é, não é sobre isso. Quando essa tua fala, ela conectou muito comigo de muitas formas. Primeiro porque eu não achei que eu estivesse falando de uma coisa muito abstrata e ideal... E aí quando você trouxe, eu falei, meu Deus do céu, pensei comigo, será que eu tô tão longe assim é, na, nas coisas que eu tô pensando? E não no sentido de ser melhor, sabe? É, no sentido de, será que eu, a, a minha cabeça ela já tá tão é, pensando numa coisa muito ideal que eu não aterrizo mais? E eu tô tentando fazer essa reflexão aqui, essa é a minha primeira abertura de coração aqui para vocês. E a outra, é, e talvez seja isso que eu esteja querendo dizer quando a gente fala de esbarrar no outro, quando a gente fala do verde... E desse senso de, de todo, né? desse, desse senso de um, de um pequeno todo, que é ali um time, que a gente considera as outras pessoas de forma tão forte que isso cria uma entidade que é invisível e que, é, que não tem identidade. né? A gente cria ali um, um ser sem identidade própria, porque não dá para eles colocar várias identidades em uma só. Enfim, isso... É muito bom por um lado porque traz esse senso, muito ruim por um lado porque nos desresponsabiliza e eu diria até mais que é extra, extra ruim... Porque no, tira essa noção de que existem papéis... Que são mais importantes do que outros... Que era outra discussão que a gente estava tendo... Essa semana também lá no Telegram... Existem papéis dentro de ecossistemas... Que são mais importantes do que outros... E que eles vão ter mais voz ali... Em detrimento de outras vozes... Não porque essas pessoas são melhores ou porque essas pessoas fazem um trabalho melhor, ou porque Qualquer outro tipo de coisa Não, porque provavelmente aquela pessoa Ali naquele ecossistema Tem um peso maior Do que o das outras pessoas E essas outras pessoas podem ter Pesos maiores em outros ecossistemas né Por isso que a gente não se reduz A uma coisa só então acho que isso é importante E aí como fica o nosso ego quando isso acontece né? Porque se a gente está Transcendido por um verde Se a gente está transcendido por um entendimento De que todo mundo é importante e que todo mundo tem valor, como que eu fico quando eu percebo que talvez uma outra pessoa tenha mais valor do que eu ali naquele ecossistema? É, eu falo que eu estou passando por uma crise de identidade aqui nesse exato momento, nesse sentido, de olhar assim e falar, será que eu deveria estar incomodada com o fato de uma outra pessoa ter mais valor do que eu dentro do ecossistema? É, ou será que eu deveria estar incomodada com eu ter mais valor do que outras pessoas dentro daquele ecossistema, e assim por diante, e aí queria ver isso com vocês, assim, o quanto hoje o não só isso, né, quanto hoje o verde ele traz esse, essa problemática e o quanto será que a gente não tá lutando contra isso, né, contra esses papéis que são mais importantes do que os outros, de, de graça, saca? Lutando contra a existência de liderança Muitos falam de nossa nossas comunidades sobre autogestão, sobre não sei o que, sobre liderança horizontal, etc. Bicho, uma empresa gigantesca, dificilmente você não vai ter, se ela já existe dentro desse paradigma. E aí, por que, que a gente tá aqui lutando para isso não acontecer, sendo que a gente deveria, como o próprio Rodrigo falou... Adequando o nosso discurso para que esse discurso inclua com quem a gente está falando. Enfim, eu vou, ficar conversa... eu vou ficar pensando nisso umas três semanas.
2: Eu fico pensando também que, assim, né? uma coisa é eu falar sobre um paradigma, que é uma visão de mundo, que de repente fala: ah, nossa, E a, Puxa, a gente está aqui tentando concentrar, né, de certa maneira, as decisões e tudo mais. Se a gente ouvisse mais gente para tomar essas decisões, então, ah, tem um conceito. Não quer dizer que a prática as práticas que tentam seguir essa visão de mundo, não vou nem dizer em relação a ser bem-sucedidas, mas de fato conseguir aplicar de fato essa, essa, essa visão de mundo, porque... Tem coisas aí que não caminham na mesma velocidade. Por exemplo, a gente falou aqui do caso de admitir ah, ou não demitir, de porque a pessoa é eficiente ou não é eficiente. E assim, quando eu penso: muda todo o paradigma, a gente precisa incluir a natureza, a gente precisa incluir todos os stakeholders, a comunidade de entorno, os ambientalistas, os, os consumidores. Meu, fala sério, hoje em dia, quando você pensa na, na, nos, nos reports anuais de empresa, eles têm lá, meu, mecanismos superiores. Super sofisticados de engajamento de stakeholders para que você tenha representantes das diversas comunidades de pessoas que entrem em contato que são impactados de alguma maneira pelo seu negócio possam opinar para falar sobre se os seus resultados são positivos ou negativos. Ok? Só que em nenhum momento a gente. Assim. Não, não vou dizer que nenhum momento. Isso eu tô eu tô, durando, tô, tô exagerando só para marcar o meu ponto. Mas assim, afetou muito pouco a noção do que é eficiência. A noção, a, 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 afetou muito pouco a noção do que a gente quer como resultado dessa organização. A gente inclui um monte de coisa, mas no final das contas, tem que dar resultado acionista. Ponto acabou. Não, tudo bem, ok. Se eu for olhar os reports hoje em dia, eles têm, né. É, é, triple bot online então estamos olhando ali para impacto ambiental impacto social mas assim na maior parte das vezes, até o tempo que eu acompanhava isso, algum tempo atrás, era tipo, meu, vamos fazer vamos dar uma lambuja aqui para esses dois outros aspectos, mas assim, o que vale mesmo, e o que vai ser medido, o que faz diferença lá na bolsa, no final das contas, é qual é o retorno que a gente tá dando o acionista Então assim, como é que pode mudar todo o sistema de produção, toda a lógica de como é que a gente está incluído, o papel da organização na sociedade inteira e o bottom line continua o mesmo? Aí fica essa esquizofrenia em que a gente precisa, ah legal, a gente precisa levar em consideração um monte de coisa para atender ao meu objetivo do paradigma anterior. Tudo isso para dizer assim, não é a gente catar o paradigma e jogar fora. É só pra dizer assim, puxa, será que as nossas ações estão, de fato, todas elas e o nosso contexto tá, né, das pessoas mais influentes, para usar aqui, né, pra gente poder se referir às pessoas que compõem uma organização, e as pessoas mais influentes hoje em dia ainda são, em grande medida, os acionistas, né, será que essas pessoas estão nesse paradigma e cobrando que a empresa abra mão de resultado financeiro para que traga um, resultado, um melhor impacto social ambiental? Hum, acontece, mas é
1: raro. Talvez a chave esteja aí, Rodrigo. Eu ia puxar por esse lado mesmo, que é, enquanto, enquanto eu ouço o discurso da Carol, por exemplo, me vem na cabeça a, aquela frase que, que você me falou a primeira vez, Carol, que foi bem impactante, que é o desafio tá aí. A gente tem duas opções. Ou a gente aceita ele ou a gente nega. E assim, também tá tudo bem, nega, né? Você mesmo me falou na época assim, tá, tá tudo bem, nega, e, e ok. Mas hoje eu tento me colocar numa perspectiva dessa que o Rodrigo trouxe, eu tento me colocar em um ponto de aceitar, e é muito difícil eu já falei isso, meu Deus do céu, só aceitar, aceitar que ok, sei lá, funciona assim, rola assim, e tudo bem. E junto com essa aceitação, eu tento entender talvez como superar esse desafio usando um fator, que pra mim é extremamente relevante, que é o tempo, né? Assim, a, gente, a gente é muito ansioso, né? A gente quer putz, de hoje pra amanhã é, vai tudo mudar e tudo mais não vai, sabe? Assim, principalmente essa relação de poder, né? Vocês trouxeram, assim, não, não vai mudar assim, de hoje pra amanhã a relação de poder vai, vai continuar assim por muito tempo, mas isso também não pressupõe uma inação, né? Inclusive eu tava falando com o Panda dessa semana sobre isso né? É, isso não, não, não pressupõe que, assim, demorar muito tempo pra mudar não significa que eu vou ficar parado olhando pro teto esperando mudar eu, eu, eu aceito o desafio e eu vou fazendo o possível então, por exemplo, Carol, tentar aterrissar aqui, não sei se alguém que ouviu até aqui vai querer aterrissar, né porque a gente ficou lá no alto um tempão e tá tudo bem, assim, é, mas tentando aterrissar aqui, o que eu busco fazer hoje dentro desse jogo de poder, tentando transcender, né, aceitando tudo que faz a coisa funcionar e tentando encontrar jeitos de, de, de vencer os desafios atuais eu tento muito só deixar mais claro o que tem nesse jogo de poder que a gente consegue enxergar, que eu consigo enxergar e que o outro consegue enxergar, sabe? E, e aceitar que, pô, tá tudo bem, beleza, é assim que funciona, tudo bem. Agora, é aí que conflita as ideias das outras pessoas comigo ou de outra pessoa com poder comigo e por aí vai, porque... Esse desafio é um desafio que não necessariamente o coletivo tá comprado nele, né? É um desafio que eu tô me propondo a ele. Beleza, então talvez eu entre em choque aqui, ali e por aí vai. E a gente vai remando, né? Vou assim, remando e por aí vai, que é exatamente o movimento que a agilidade fez, né? Se você for pensar, assim, é o movimento que a agilidade vem fazendo, né? Só que fez, né? Na última década, principalmente, fez muito forte. O que me remete ao episódio sobre a história da agilidade com o VH, com o Vitor Hugo aqui, que no final ele tá trazendo também, junto com a Simena né, essa perspectiva da evolução ao longo do tempo. E eu espero que daqui a 10 anos, quando a gente gravar o episódio sobre Tio, finalmente <risos> a gente consiga falar um pouco mais do presente né, e não sobre os desafios que a gente vai vencer.
3: Tem uma parada, eu acho, que é uma... Não é uma novidade, né? Eu acho que o que a gente precisa também marcar aqui é que nada disso é uma grande novidade. Talvez aplicado no universo das organizações seja vanguarda em alguns lugares. Mas isso não é novidade como filosofia de vida, né? Essa, Essa vida pós-revolução industrial baseada em medo e escassez da vida, é uma coisa que a gente está consumindo hoje em dia como consequência, né? Mas existem muitas pessoas nesse mundo que olham a vida de uma forma confiante na abundância da vida. no extremo contrário disso. Todo esse sistema em que a gente construiu e que a gente tá inserido foi baseado em medo e escassez da vida. É, então você pega ali laranja e a gente tá num verde inserido num laranja em vários contextos também, né? Que A gente tá tentando uma coisa local que no sistema tá... É como se fosse assim, ó, a gente faz parte, a gente é peça de uma grande máquina. Depois, a gente é parte de um sistema. E quando a gente olha pro mundo de forma evolutiva, a gente é o sistema.
1: Põe aí o, o, o som de cabeça explodindo, Léo. Como que é o som de cabeça explodindo? <risos> trovão, trovão. Trovão.
3: <risos> <risos> e a parada de essa consciência de que a gente é o sistema eu acho que vai estar num passo relevante para esse movimento para organizações evolutivas tio porque tudo isso todos esses problemas essas coisas que a gente trouxe aqui elas vão embarcar dentro disso porque elas elas fazem parte da gente e como a gente é os é, nós somos o sistema então, isso vai estar embarcado com a gente. Então, não é uma forma que vai resolver isso. Então, eu vou pegar todo esse medo e simplesmente vou substituir por confiança, porque aqui a gente é uma empresa evolutiva tio. Então, aqui é confiança em primeiro lugar, não tem medo, esse negócio... Não é, porque a gente é um sistema, né? Nós somos um ecossistema, nós somos um organismo vivo dentro disso, a gente não é uma máquina, né? E é um desafio mudar um, um, uma sociedade que veio construída nesse olhar de medo e escassez para uma relação de confiança, sabe? Quando a gente fala das pessoas estarem vivas aí nas organizações, sabe? Que a gente fala para as pessoas estarem de forma integral nas organizações, que a gente fala para as pessoas confiarem umas nas outras. É difícil fazer isso quando a gente é consequência da resposta de um sistema de medo, sabe? E para mim, o, o Evolutivo Tio tá exatamente nesse ponto. E ele transcende qualquer coisa é, mais material que a gente possa falar de trabalho, de forma de trabalho, de produto que a gente faz, de como a gente se organiza, para
1: muito mais a ver com essa coisa transcendental
3: né? do ecossistema. Assim.
1: Eu, eu acho que a dificuldade, Panda, talvez, de vencer o meio da escassez é porque medo da escassez hoje são combustíveis no mundo, né? É, então, como você vence o medo da escassez sem usar eles como combustível? Ou usando eles como combustível pra vencer eles mesmo, sabe? É, é aí que minha cabeça começa a pirar, né? E, e talvez o tio traga uma perspectiva de usar como combustível o propósito evolutivo, mas, cara, não sei. se daí é consistente hoje, né? É tangível? Dá pra usar?
2: Eu vou dar uma visão de como eu enxergo isso. Acho que os paradigmas eles vão a evolução dos paradigmas, eles vão desfazendo separações, né? Então quando eu pulo do laranja pro verde, eu desfaço, vamos dizer, se assim, eu tento eu tento fazer uma uma emenda numa separação entre a gente e a natureza, por exemplo. Né, que é uma separação de mim da natureza Que tipo, valeu, só porque você quer Mas né? que não vale para nada E depois quando a gente vai pro né, Quando a gente vai pro verde a gente, inclui, a gente inclui a natureza Mas inclui junto também o outro né, A sociedade, os outros, as opiniões etc. E, tal. e eu acho que quando a gente vai pro tio Acho que a separação que a gente está transcendendo É a separação de mim Comigo mesmo, porque acho que a, O grande salto É a inclusão do observador na parada. Então, quando quando o Panda fala assim, nós somos o sistema. Essa é, é a parada. Essa é a, essa é a voz do Tio falando para mim. Porque o que o Tio faz, ele traz né, toda a ciência já foi lá diante dizer que o observador altera o, o objeto que é observado, né? E isso já está, enfim, corrente, né? Não há ciência sendo feita sem levar em conta. Não, é, não há boa ciência que não leve em consideração isso, né? Qualquer que seja ela, né? Então, assim, quando eu incluo a minha perspectiva e quando eu me incluo e eu percebo que eu importo na equação e na conta toda, o que acontece é que as minhas vontades... Eu, 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 eu gero um olhar para as minhas vontades e para as minhas demandas, que são muito únicas minhas. E eu acho que aí há uma fronteira para a gente romper a escassez, porque até aqui a gente tava falando de ah, o que é bom para todo mundo então vem, né, a gente, então a gente tinha uma, uma visão do tipo, sempre muito centralizada do tipo, o que é bom para todo mundo e vamos dizer para todo mundo, e todo mundo querendo aquilo só que não tem para todo mundo, no momento em que, a gente, que eu me incluo na parada e eu vou buscar em mim o que é que eu quero e a minha coisa única, pode ser que assim, o que eu queira, só eu quero, aí não tem disputa aí tem uma puta abundância, então pode ser que a gente, eu vejo uma chance da gente romper a lógica da escassez quando eu me incluo na história e eu percebo que que eu e a minha maneira de enxergar as coisas é única e que portanto para me atender, atender as minhas necessidades, talvez eu precise de algo que é totalmente diferente daquilo que estão dizendo para mim. E talvez eu precise de menos do que estão dizendo para mim. Então, e, e talvez seja diferente do que os outros querem. Então eu não tenho que disputar por um lugar, porque esse lugar na verdade ninguém tá querendo, sou só eu.
1: Eu acho que isso é material suficiente, Rodrigo. Esse fechamento, Essa minha cabeça explodiu umas 3, 4, 5 vezes pelo menos durante esse episódio. E eu acho que isso é suficiente. Pra quem ouviu e gostou, ouvi mais umas três vezes esse episódio, né? Eu, pelo menos, vou ter que ouvir umas três vezes. E dando um tempo, né? Assim, ouço uma, uma vez, aí dou um tempo, penso. Deixa eu pensar de novo. E eu queria deixar um pedido aqui pra quem chegou até aqui, né? Pra quem ouviu até aqui todo esse papo. É, que a gente já sabia que ia ser profundo, porque a gente leu o livro junto, os quatro. É, o Reinvento as Organizações. E a gente discutiu... É, depois de ler cada uma das partes, assim a gente sentava e discutia um pouco, sentava e discutia. 20 episódios, né? Discutindo essa brincadeira no Pontos e Elefantes. Então, para quem curtiu, é, acho que uma primeira dica é ouvir o Pontos e Elefantes, procurei Pontos e Elefantes e ouve, é, que vai ter muito mais disso, e depois conectando com teoria U, que a Carol já trouxe um pouco aqui, inclusive, e tudo mais. E se você ouviu aqui, ouviu no Pontos gostou bastante e acha que vale a pena a gente voltar nesse assunto depois de ouvir, reouvir, reouvir entra lá em bit.ly desculpa, essa ideia é do pontos, né? Pode ser bit.ly barra pontos podcast, funciona também mas aqui no caso é k21.link barra love the problem, pode ser qualquer um dos dois a gente, a gente atende pelos dois canais k21.link barra love the problem e deixa um comentário falando, putz, vale mais um episódio tranquilamente assim pra falar só sobre é, essa valorização de mim comigo mesmo, né? Essa conexão, né, Rodrigo? De mim comigo mesmo e, e, e o tio, mas sem desconectar de mim com o outro, sem desconectar de mim com o universo, né? Como que a gente mantém tudo isso? Que é, tem um exercício muito de, de especulação e observação, né? Porque a gente não tá falando do, do, do presente. Se já deixou o Panda feliz a gente falar do realizador laranja no passado, falar do tio no presente é, é quase impossível ainda, né? Mas eu acho que vale talvez um episódio inteiro sobre isso se você entrar em problem e falar que é, é isso mesmo, né? É isso mesmo, mais um episódio e tal. Mas eu acho realmente que vale a pena escutar de novo. Esse e o anterior eu vou escutar pelo menos umas 3, 4, 5 vezes. Estamos aqui todos pensativos. <música> Por hoje é só. A gente se vê no próximo episódio do Love the Problem. Um beijo, galera. Ou do Ponte Elefantes. <risos> Ou do Ponte Elefantes, né? Já põe aí no
3: final, Léo. Ah, tem a minha palestra e da Carol no, no Hill que vai ser sobre isso. A gente pode fazer um... disso. Bota, bota aí, Léo. Quando que é, Panda? Deixa eu pegar aqui exatamente até o título, porque nem eu sei o título do negócio. Mas é boa. É boa porque é sobre isso, né? Tipo, vocês estão preparando a palestra já faz mais de ano, né? No final, assim. <risos> <risos> então, ah, e seguinte, Lula, se alguém quiser saber um pouquinho mais também, Vai rolar a palestra, me da Carol Lá no Scrum Gathering Rio site lá, ScrumRio.com A nossa palestra vai ser na quinta-feira Que vai ser indo além dos padrões do passado Em busca de um paradigma evolutivo Talvez aí, ó Tem alguns assuntos que você possa querer ouvir por lá também E é isso, um beijo Muito bom, muito bom
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do Love the Problem. Esse podcast chega até você com o apoio da Knowledge 21. Confira mais um k21.com.br.
1: Vamos cantar uma música para sair, mano. É uma positiva. <risos> Virou a nova mania do Lula
2: agora. É tão bom Depois da contagem, vocês. da palma, a contagem é que cantar. A gente não cantou no mano. começo, né? A gente não cantou no começo. Eu acho que cada um, podia, cada um podia, podia, podia cantar um verso. A gente vai cantando na sequência, <risos> assim.
3: Eu gostaria, mas eu não posso cantar uma música com vocês. Eu tenho que
2: Canta você primeiro, Lupana, antes de sair. <risos> Tchau, beijo. Começa aí, Lupana.
1: Qualquer música, qualquer uma. Uh... Vai.
3: Estranho, ser, estranho seria se eu não me apaixonasse por você, o sal viria doce para os novos
1: lados <risos> tchau Beijo, tchau
0: esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente